0: Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos a este su espacio Río de Luz Electrónica. La amada, magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy en mí. Reconoce, saluda y bendice. La amada, magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar en sintonía. De Río de Luz Electrónica. Mi nombre es Nelson Muñoz y un placido estar aquí compartiendo nuevamente con ustedes y también muy contento de esto que acabo de decir, de compartir con ustedes estas enseñanzas de los amados maestros ascendidos. Bienvenidos, gracias por su sintonía. Y ahora esperemos un momentito algunos. Ah, aquí está Juan Carlos Plaza. Bendiciones, hermano. Bendiciones hasta Bogotá, Colombia. Dice que reportando sintonía desde la bella ciudad de Bogotá. Así es, hermano. Gracias por estar allí puntual como siempre y disfrutando aquí como siempre con ustedes compartiendo esto, estas enseñanzas que son tan actuales como en el día en que fueron eh, traídas aquí por la dispensa, la primera dispensación del yo soy, también tan actuales como lo fueron con el diario Al Puente de la Libertad y, y estas dos vías que fueron las con las cuales esto eh, nosotros nos hemos conectado, eh, al ser enseñanzas del yo soy, no tienen tiempo, ni lugar, ni espacio, sino que son siempre en todo momento y en todo lugar, hermanos. Y por eso es que yo siento que esto, es atem esto como ya lo hemos percibido varios, es atemporal. Estas enseñanzas son atemporales. Mientras tanto, la humanidad no ascienda. Son atemporal atemporales. ¿Sí? Se dice Juan Carlos Plaza de Primerizo, claro que sí. Y el que está primero a veces repite. Repite el plato, así que <ríe> se, la, se la goza bien. sí que hermano, bienvenidos, bienvenidos Vamos a continuar con lo que teníamos de la vez pasada, nada más con un pequeño resumen porque tengo algo que tiene que ver mucho con lo actual. Ya hemos hablado de esto antes y hay que siento que hay que por alguna razón me, me topé con esto de nuevo. Pareciera que, pare fuera, pareciera que fuera un loop. Pero casualmente escuché un amante, vi un amante, leí un amante de la enseñanza de la, mala, de la amada Palas Atenea, donde ella decía que tenía 20 años en ese tiempo de estar repitiendo una y otra vez, una y una y otra vez esa enseñanza. Si en ese tiempo, ya esta enseñanza es desde 1936, la de Palas Atenea, yo me imagino tiene un po, unos años menos, viene de los años 50, 60 por allá. Así que imagínese, si, ya te, si en ese tiempo ella ya tenía 20 años de estar repitiendo lo mismo, ¿cuánto más no hay la necesidad de repetirlo? Porque la humanidad, esto todavía no, como humanidad no hemos salido del estado de limitación en que estamos. Aparentamos estar en esta limitación porque nosotros creemos en ella. Y la vez pasada estamos hablando de... de de la ley del perdón, de invocar la llama violeta y la ley del perdón. ¿Y por qué? Porque era el medio, es, uno, es el medio de liberación. Medio de liberación, medio de hacer contacto permanente con la presencia de Dios, yo soy. Entonces, eh, y muy importante porque yo me la puedo pasar haciendo cosas, y hay cosas, y cosas, y cosas, pero si yo no invoco esa llama constantemente, o al, al sentir, de repente recuerdo que me acordé la llama violeta y no la invoco, al menos una, invoca, una, una invocación corta, esto y no recuerdo, de sublimar esa energía, de transmutar esa energía, consumir esa energía discordante que he estado emanando por durante tantos eones de tiempo, eh, yo voy a seguir un, en lo mismo. Yo voy, a, yo voy a estar, como quien dice, cavando como para poner una fundación, pero entonces no retiro esa tierra y la tierra sigue cayendo en el hueco nuevamente y me lo va a pasar es, cavando, y cavando y cavando y cavando y cavando y ese hueco nunca va a terminar de, de hacerlo para poner mi, mi, y mis bases firmes allí plantarme y para poder entonces esto eh, echar las raíces que me den esto un soporte firme en esta enseñanza. Entonces eh, entonces estoy trabajando, acá en Panamá hay, una, hay un santo que le dicen el Cristo Negro de Portobelo, Portobelo es una población de, del Atlántico, de Panamá, provincia de Colón, y esa procesión tiene la característica, cada vez, eso es para octubre, ¿no? Tiene la característica de que, eh, dados tres pasos hacia adelante y dos para atrás. Tres pasos hacia adelante y dos para atrás. A lo mejor hay procesiones así en otros lugares del mundo, ¿no? Pero eso hace es el recorrido casi inter, que, que interminable, porque ese pueblo donde se da esa procesión es un pueblo chico. Pero esa procesión demora horas y horas por esa, por esa cuestión de la gente autosometerse a esa, a esa como quien dice, no sé, eh, eh, prueba o, o, o penitencia de estar caminando dos pasos para adelante, tres pasos para hacia adelante y dos para atrás. Entonces, en la enseñanza, como que eso no es lo que se desea, se desea avanzar y avanzar, aunque sea, Pequeños pasos, pero avanzando. Avanzando. Te podrás estancar, pero no queremos, como quien dices. es como tener un equivalente de, de, de ir para atrás. Eso, como que la evolución no funciona de esa manera. Y lo importante es ver cada experiencia como una oportunidad de saltar una valla e ir hacia adelante. Entonces, eso era lo que habíamos estado viendo aquí, con el uso de la llama violeta. Que dice el Maestro Ascendido San Germain, en la página 152, estoy nuevamente en este libro. Ah, por cierto, la computadora ya resucitó de la vez pasada. Eh, le hicieron resucitar aquí la llama de la resurrección. <ríe> Se la había dañado el disco duro, así que estoy de nuevo en esa computadora. De, y de verdad que me siento mucho confort <ríe> dice Oscar Hernán Acuña bendiciones hermano hasta Cusco Perú también bendiciones y bienvenido y también gracias por estar en sintonía <ríe> gracias por estar por acá y por permitirme que, que pueda entrar con estas palabras a sus hogares ¿no? permitirle al maestro sobre todo la presencia yo soy y decía aquí que el maestro, mira, aquí dice, cuando usted se permite seguir criticando, condenando, juzgando al prójimo, no solamente le hacen daño a la otra persona, sino que sin saberlo admiten a su propia experiencia justamente el elemento que ven mal en el otro. O sea, eso es como estancarse de nuevo y en cierto equivalente echar para atrás, porque <ríe> aunque eso es vir para mí no es real, no eso es virtual entonces el verdadero entendimiento de esto facilitará que la gente abandone para siempre esa actividad tan indeseable cuando sepa que es para su propia protección y dice pongámoslo de otra manera, todo aquello sobre lo cual se fije la atención será impulsado a la experiencia del individuo, todo aquello que un individuo vea con profundo sentimiento en otro individuo, él forzará su propia experiencia, entonces y esto se decía en la clase anterior porque el maestro decía más, más arriba que se invoque la ley del perdón para corregir y ajustar el mal hecho. Pero qué pasa si yo sigo haciendo lo que acabo lo que acaba de decir el maestro aquí: saco tierra, me quito tierra de encima, pero vuelvo a, a cubrirme nuevamente. ¿Qué sentido tiene eso? No tiene ningún sentido eh, eh, estar en esa práctica. Así que, para ir entonces al otro, ese pequeño resumen, porque habíamos estado hablando muchas cosas. Pero quiero ir a esto, porque no sé cuánto vayamos a demorar ah, otra cosa adicional que tenía de este libro, porque voy a ir a otro. Es esto que nos trae el maestro aquí antes de abandonar. Ah, también tenía algo de la Amada Atenea. así que se lo voy a decir. Pero primero esto. Vamos a ver. Aquí dice el maestro. Ahora estoy en la página 215 de Pláticas del Yo Soy. Eh, uno muchas veces habla de, de servir, que cómo puedo servir, cómo puedo ayudar. Eh, estoy metido en tanta apariencia pero también quiero ayudar. No hay ninguna limitación de nada. Y, y nosotros podemos servir aún estando limando nuestras asperezas. Eh, ¿Qué más? Ah, eh, Paola Farías, bendiciones también, mil bendiciones. Saludos hasta Cancún también. <ríe> gracias por estar en sintonía y, y, y gracias por estar siempre. Así como dice el maestro, aprecio y apreciaré toda asistencia que los estudiantes bajo esta radiación puedan prestar para, para esta expansión de la enseñanza. <ríe> dicen los maestros, entonces dice aquel maestro, la mayor necesidad en día está en llamar la atención externa de la humanidad hacia la gran fuente una, que puede dar toda la asistencia necesaria y se trata de la magna presencia yo soy y la hueste de maestros ascendidos llamar la atención sobre la magna presencia yo soy y, y sobre la, la gran hueste de maestros ascendidos la atención de los hombres fijada sobre esta gran fuente produce la apertura necesaria para la vertida de la gran luz cósmica eterna e inundar el mundo externo. O sea, hermano y hermana que me estás escuchando, al poner atención sobre esta enseñanza, al poner atención sobre estas palabras de los maestros ascendidos, y sentirte feliz, armonioso de escucharla, sentirte contento, y querer escucharla alegre y voluntariamente, eso abre aunque nosotros no lo veamos. Escuchen lo que dice ahí, produce la apertura necesaria para la vertida de la, gran de la gran luz cósmica. Ustedes sabían, hermanos y hermanas, que nosotros por el solo hecho de estar escuchando estas palabras, sentirnos felices con ellas y aplicarlas, nosotros estamos sirviendo con el solo hecho, estamos empezando a servir porque estamos dándole que, eh, eh, oportunidad a que la luz en nuestros corazones, que en la magna presencia de Yo soy, brille a través de todo y cada uno, aunque otro no la vea, porque eso emana una radiación, emana una luz que, que los maestros ascendidos aprovechan para vertir y también la hueste de seres de luz, que los invisibles, que nosotros no vemos, aprovecha esa energía para expandirla, para expandirla aún más. ¿Saben lo, lo maravilloso que es eso? Estas son las cosas que a veces los maestros dicen ustedes, si supieran, si vieran lo que pasa a niveles internos cuando ustedes ponen la atención en su presencia yo soy, cuando ponen la atención en algún miembro de la gran huesta ascendida, algún ser de luz, y encima de eso haces algún decreto, haces tu visualización, haces, eh, pones tu atención en la presencia. Imagínense eso, hermanos y hermanas. Esto para mí... No es ninguna teoría ni nada de esas cosas. Estas son cosas que funcionan. Y, y yo lo puedo decir por, por, por las experiencias que he tenido. Pues, y no voy a, a, ahora mismo, a menos que salga alguna que recuerde ahora mismo, pero esto, el solo hecho de que esto te dé una alegría y que uno decida, como dice el maestro, que vamos a seguir leyendo, decida estar en armonía. Vamos a, vamos a, vamos a escuchar al maestro. La atención de los hombres fijada sobre esta gran fuente produce la apertura necesaria para la vertida de la gran luz cósmica eterna e inundar el mundo externo, llegando no solo a la conciencia de los individuos, sino penetrando condiciones que necesitan reajustarse en gran medida, como esta apariencia que está pasando aquí, disque, disque pasando a nivel mundial. Porque esto no es más que una apariencia, Y, y depende en qué tenemos la atención, qué información nosotros nos estamos creyendo, qué información nosotros estamos adoptando del exterior, qué información, aparte de lo que te diga tu intelecto, te dice tu corazón. Y no estoy hablando de, de, de sentimientos humanos, sino eh, ir más allá. ¿Qué te dice tu intuición acerca de esto? ¿Qué te dice un sentir que va más allá del sentimiento humano? Una cosa es que algo te provoque un sentimiento y otra cosa es que tú, que uno eh, perciba la radiación de esa situación y diga, ¿esto qué es? En estos días volvimos a ver acá la, la película Divergente por un periodo de tiempo. Y siempre recuerdo a esa muchacha, no recuerdo cómo que se llamaba, ¿Te ¿recuerdas el nombre Nereida? Nereida está aquí a mi lado en divergente e insurgente es decir. pasaba las pruebas diciendo que oye esto no es verdad esto no es real y de una vez el escenario dejaba de tener poder pero uno tiene que tener la certeza en el corazón de que eso es así y esa certeza se está anclándose en la presencia de yo soy que es lo único real y que existe María Mireya Pulido también dice, buenas tardes, bendiciones, Dios les bendice, abrazos también hasta Tampico, México, María Mireya, gracias por estar también en sintonía, y, y de verdad que esto es muy revelador, porque nosotros tendemos a creernos todo lo que dice, a veces la televisión, a veces lo que dicen los medios, a veces lo que dice y yo no estoy llamando ahora una desobediencia por favor, sino hacer, hacer esto, a ir más allá de lo que uno ve a sentir más allá de lo que uno le quieren hacer sentir a invocar a esa presencia yo soy, magna presencia yo soy devélame aquí esta información que yo estoy percibiendo, Develame si esto es real o no devélame si esto viene de ti porque yo estoy viendo algo aquí que yo siento ahora sí como que no está muy bien. Me parece extraño. Pero yo quiero saber si son mis sentidos físicos, si mi sentido, mis sentimiento o mi mente que me está engañando, el intelecto, o una información real. Y, y si no recibo respuesta, le doy de nuevo. <risa> pregunto, así como los niños hasta que yo sepa ¿por qué? Por, por esto, ahora vamos a ir a esa parte que estamos hablando acá en el otro libro discurso del yo soy para el hombre del minuto pero vamos a terminar aquí con pláticas del yo soy, que sigue lo diciendo sigue diciendo el maestro ascendido acá, San Germán responsabilidad individual, dice es mi deseo que todos los estudiantes bajo esta radiación sientan su responsabilidad individual a este respecto mantener armonizado su mente y su cuerpo y seguir cargando su mente y mundo emocional con la, sabiduría, con la sabiduría directriz y perfección de la magna presencia yo soy. Esto permitirá que a la humanidad se le dé una asistencia que lo externo no puede concebir, en su hasta ahora limitada condición. Y me dirán ustedes, hermanos y hermanas, si esto, si esto no se aplica hoy. Esto es de 1910 y está 29 de noviembre de 1934 34 hermanos y, hermanos. y pareciera que estuvieran diciéndolo para lo que está ocurriendo hoy, hoy día armonizado armonizado, mente y cuerpos armonizados, sentimientos armonizados seguir cargando la mente y el mundo emocional con la sabiduría directriz y perfección de la magna presencia yo soy. ¿Por qué? Porque tenemos, además de con nosotros, una responsabilidad porque nosotros todos somos uno. Y yo no voy a decir ahora que la gente y todo lo que yo veo alrededor mío va a estar malintencionado. No creo que sea así, pero sí puede estar ¿eh? no siguiendo un rumbo correcto. Y uno tiene que estar despierto y alerta a esas cosas porque eh, uno puede es muy fácil apegarse a lo externo a algo porque, porque eso siempre ha sido así Por, o, porque, o porque no, yo tengo la plena confianza en esto, porque esto estos son, son, son los, 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 los los que a, a nivel nacional, a nivel mundial, o es la persona de confianza mía o lo que sea, ya sea a nivel personal ya sea a nivel de, de, de tu ciudad de tu país o a nivel mundial no, 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 hay que, hay que tener confianza con, con esto, que ellos son los que siguen las directrices, mandan las directrices y, 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 y todo este poco de cosas. Me, me causó mucha cuestión de reflexión, mucha reflexión, una imagen que me mandaron donde habían un montón de borregos o ganados corriendo hacia un precipicio y estaban cayendo. O sea, el dibujo era muy descriptivo. Pero había uno del montón que decía oiga, deténganse, y iba corriendo al revés. Algo algo no está bien. Vol den la vuelta porque algo no está bien. No sean corriendo para allá. Y alguien le gritaba, dije, no seas idiota. Estamos corriendo todos hacia el mismo rumbo porque es por el bien común. O sea, porque todo el mundo lo dice, porque todo el mundo va corriendo hacia un lado. Eso es lo correcto, porque todo el mundo va en cierta dirección, así está bien. La cosa es qué te dice tu corazón, hermano y hermana, y buscar la presencia de Dios yo soy, y dilucidar con, en ti mismo qué te dice tu corazón con relación a cualquier situación, condición o cosa, ya sea que tengas personal o, o cualquier cosa. Porque muchos van a querer ayudarte, y no lo van a hacer de mala intención, Muchos van a querer esto darte una asistencia. Pero a veces por la costumbre lo que están haciendo es metiéndonos miedo. A veces por la costumbre lo que están haciendo es eh, sugestionándonos. Y no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque es una energía que vuelve a nosotros a través de esas personas, de ese grupo, de la situación de lo que sea. Y entonces uno cae en la desesperación. Se olvida de la enseñanza que ya conocemos. Y como decíamos en clases anteriores, queda enredado en la pata de los caballos, presa del miedo, y el miedo lo que trae es parálisis. Entonces no actúas. Cuando hay acciones obvias que puedes tomar, acciones evidentes, no las tomas. Ni siquiera la de sentido común. Ni siquiera esa de sentido común. Que algo te está diciendo, oye, no agarres por allá, porque el sentido común te dice que pues, pasó por allá, me va a pasar... Eh, Digo, eso es, digamos, una vía obstruida, pero no, yo voy de todas maneras porque todo el mundo va por allá. Por algo la gente se está yendo por allá, el intelecto hablando, la mente externa. Y eso vamos, hermanos y hermanas, en el otro libro de hombres discurso del yo sí para los hombres del minuto. voy a esta página que dice a la página 62 información del exterior y el maestro, antes de, de esa página la página 61 hay como un preámbulo a ese subtítulo dice la presencia, él habla, el maestro empieza a hablar de la lámina de la presencia algunos ya la han visto la lámina de la presencia yo soy no tengo una mano por aquí, déjenme ver si al menos en el libro hay una en blanco y negro sí, aquí está Aquí está. Eh, hay una que no sé si se ve bien, que está en blanco y negro, que está el, el cuaternario inferior acá abajo. Aquí está el, vamos, el cuerpo electrónico, la magna presencia, yo soy individualizada. Y aquí la magna presencia, yo soy el gran som central. ¿Mm? ¿Bien? Entonces, esa es una. Esta es otra al nivel más de, de la tu magna presencia, yo soy individualizada y tu cuaternario inferior. Eh, y aquí dice el maestro que al tiempo que ustedes miran esta lámina de la presencia yo soy y determinan su propia posición en relación con su presencia de Dios, ¿cómo puede alguien que es realmente sincero seguir cuestionando su habilidad de invocar los poderes de la presencia o rehusar a aceptar que existe? ¿Cómo alguien puede hacer eso? <risas> y se han dado casos. Y a veces uno cuestiona eso, ¿sabe por qué? Sí, a veces hasta inconscientemente lo está haciendo porque empieza a dudar de que el resultado ya está dado. De lo que sea que estés invocando, lo que sea que estés poniendo tu atención. Eh, Martín Cabrera dice, bendiciones también, bendiciones Martín hasta, hasta Argentina. Gracias por estar en sintonía, hermano. Gracias también. Y... Eh, a los que están allí que nos han saludado pero no importa no es no tienen que saludar eso no es ninguna obligación ni tampoco lo suficiente con que estén escuchando porque nosotros se llevan a darle un saludo darle un saludo a su presencia yo soy también y al maestro ascendido San Germain <ríe> nosotros somos nada más unos mensajeros no digo unos, unos sí no no mensajeros sino autorizados. <ríe> de de, de de eso de que contacto con el maestro directo tener contacto de nosotros con los maestros a través de los ríos <risa> pero no como el señor gaibalar y la señora Yaralina Inocente que si sí tenían contacto directos sí, y otros mensajeros ahí pero ellos eran los mensajeros autorizados para hablar ese tiempo yo no sabía de, de ningún otro hasta yo hasta donde yo sé hasta donde sabemos entonces sigue diciendo aquí la presencia está allí, eso se los aseguro, dice el Maestro Ascendido de Saint-Germain, eso se los aseguro, sea que la hayan visto en esta, en esta encarnación o no. Aún así, la presencia siempre ha estado allí en cada una de las encarnaciones suyas, en tanto que la humanidad desconozca esta presen esa presencia, se encuentra, que desconozca que esa presencia se encuentra encima de todos y cada uno, no habrá anclaje contra los poderes Humanos para la descarga de los poderes mayores que la humanidad necesita para este logro exitoso. ¿Dónde está la presencia? Aquí, como dice la lámina. Esta lámina está en blanco y negro en el libro. Aquí arriba está. Aquí. Y claro, anclada en tu corazón, aquí abajo, que es este es tu cuaternario inferior. Esto aquí están nuestros cuatro vehículos inferiores. Y acá está la presencia. Ahí está. Entonces, siempre ha estado allí, siempre ha estado allí, ya sea que esté encarnado aquí o no, la hayas visto o no. Entonces, y vuelvo y repito, en tanto la humanidad desconozca que esa presencia se encuentra encima de todos y cada uno, no habrá anclaje contra los poderes humanos para la descarga de los poderes mayores que la humanidad necesita para este logro exitoso para el logro exitoso de la liberación y la ascensión. Ese es el número uno, el preámbulo. Entonces, si yo no estoy consciente de eso, o si yo no estoy en la plena aceptación, o ya conozco de esto, pero me quedo ahí, como quien dice esto, dando vueltas, eh, y yo espero que nadie se vaya a sentir mal. Al inicio, cuando uno está empezando esta enseñanza, claro que se olvida porque uno no, no, hay, no, no, no está formando el momento. A, a, tenemos eh, Somos a veces a que tenemos años aquí y se te olvida. Pero lo importante es que cada vez te acuerdes más rápido. No que eh, si Quizás antes pasaba de que una semana y no te acordabas de nada. Y hacías aplicación y todo, y meditación y todo, pero te pasaba algo y te pasabas tres días recordando algo. Algo eso que te pasó, y después que, ay, a la verdad que podía usar la llama violeta transmutadora, ¿yo qué estoy haciendo? Tengo como una semana, 15 días de <ríe> eso pasa, eso pasa hermanos y hermanas, pero lo importante es que uno, hey, ya me acordé, ahora sí me acordé, ya lo recordé, y, y no caer en ese sentimiento de que, ah, de lamentación porque no recordé sino gracias Padre porque me recordé gracias Amado, yo soy porque me recordé y hago mi aplicación hago mi decreto, de visualización me, 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 me aquieto todo, todo lo, lo necesario para manifestar para, para hacer mi conexión nuevamente recordar mi conexión porque la conexión ya está hago esa corrección la conexión ya está entonces vamos a lo de la información del exterior, dice ahora Has llegado a saber que tu, que tu presencia está allí y tu corazón lo sabe. <ríe> no importa cuánto pueda combatirlo tu intelecto, tu intelecto, tu corazón lo sabe. Sabe que está allí. Y qué lío a veces hacerle caso al corazón, cuando es bien sencillo. ¿Qué pasa? Que el intelecto... Ahora vamos a ver por qué el intelecto es así. Cuando, pero, <coughs> por tanto, estás comenzando a actuar y a entender desde tu corazón en vez de desde tu, desde tu cabeza. Entonces, claro, cuando uno hace contacto con esta enseñanza, uno empieza a actuar desde el corazón, a entender desde el corazón. Ustedes saben, hay unos estudios científicos que hay varios por allí que el corazón tiene una red neural también. Eso a mí me pareció, cuando yo lo vi me voló la cabeza, porque uno piensa que las cosas están separadas, más que todo aquí, cuando uno, uno estando aquí en el, en el plano físico, uno piensa que todo está separado. Pero hay parte de de red neural aquí y en el cerebro búsquenlo en internet búsquenlo, ahora mismo no tengo los detalles no los recuerdo muy bien pero eso es una investiga eso son investigaciones científicas que se han hecho y muchos sabrán también que el cerebro también se comunica con el estómago digo con, con, los, con los intestinos a nivel más físico pero ahora mismo estamos hablando de un nivel más mental y emocional por eso se dice que el corazón, en, el plano, en los planos internos del corazón y la mente, lo que equivale al cerebro, son uno, hermanos y hermanas. Y tiene que ser así, que anden como uno, que sean uno, porque si estuvieran en acción separada estaríamos como nosotros en este plano físico, que el, el intelecto a través del pensamiento piensa y recopila Información del exterior y piensa una cosa y no la hace caso al corazón. Entonces tu manifestación, la manifestación son cosas distorsionadas de la verdad. Empieza uno a asimilar información externa de todo tipo y trae la manifestación, pensamiento y le da, y le da la energiza y trae distorsiones de la verdad. Pónganse a ver. La eterna ley de la vida sigue cumpliéndose. Bendiciones Lourdes Galarza también, hasta Perú, en Tacna. Y tenemos un comentario de Paola Farías, dice, oh, eso me recuerda lo del puente interno en el corazón y la cabeza, en unión. Así es, Paola. Ellos están unidos, están unidos en acción. Lo que pasa es que el intelecto todo lo separa porque cree que todo está separado. Y a veces me atrevo a decir que un, se une, une cosas como que no deberían estar un <ríe> Pero bueno, esas son cosa mía. <ríe> Entonces sigue diciendo el maestro. Sigue diciendo el maestro aquí. Vamos a, vamos a repetir de nuevo para no perder, eh, perder el hilo de todo. Dice, has llegado a saber que tu presencia está allí y tu corazón lo sabe, no, no importa cuánto pueda combatirlo, combatirlo tu intelecto, tu corazón sabe que está allí, que tu presencia está allí, porque está anclada en el corazón, ¿cómo no lo va a saber? <risa> Entonces, por tanto, estás comenzando a actuar y a entender desde tu corazón en vez desde tu cabeza. Claro está que tú, en tu intelecto, Tienes un foco de la inteligencia directriz de la presencia. ¿Sí? Pero si el intelecto trata de actuar partiendo de la información que ha copiado del exterior, de afuera, estarás perdido una vez más. Estarás perdido una vez más. Decíamos en la clase anterior: estás en Belén con los pastores. Pero se te olvidó el propósito de que estabas allá buscando al Cristo. Pero te quedaste jugando con los pastores en vez del Cristo. Con <risa> los pastores de ovejas. Por favor, no estamos hablando de congregación de ningún tipo. <risa> los pastores de las ovejas físicas de, de un pastor con su bastón y cosas. Y, y Bueno, yo le llamo bastón a eso y que está pastoreando. Me quedé allá viendo, no sé, y, 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 y ah, ya la verdad que yo iba a ver al Cristo Cristo recién nacido. <ríe> yo recuerdo cuando estaba niño que me mandaban a la tienda de abarrotes a buscar, mi mamá dice que vaya a buscar azúcar, vaya a buscar esto que se me acabó, que es lo que trae del supermercado se me acabó, y, y, y cuánto de azúcar, no sé cuánto de leche, no sé cuánto, no sé qué. me encontré a un amiguito en el camino y me iba al parque a jugar oye, oh, yeah. iba mi hermana oye, ven acá que hace rato están esperando el azúcar hace rato están esperando el aceite <risa> Ay, así mismo andamos como la, la vinimos aquí en la encarna trascendida. ponle la atención a otra cosa, a la información de cualquier cosa, a lo externo, a hacerle caso al intelecto y miles de cosas más, y de repente hasta que recordamos que viene el llamado, oye, acuérdate que tú bajaste a aprender. <ríe> <ríe> Tenemos otros saludos aquí de eh, nuestro hermano Mario Pinzón, dice saludos hermano, gracias hermano, saludos a Nereida también que anda por aquí, la perrita si no anda por aquí, anda por donde los suegros. <ríe> bueno, nuestra mascota anda en la casa de al lado. Y dice, gracias por tu vida y la enseñanza. Un no, hombre, hermano, la presencia de Dios soy. Gracias también a ti, también por, por, por compartir la enseñanza. Si, si también hay alguien, aparte de mi instructor, que me hizo ponerme atención bastante, y lo digo aquí, pues esto no se trata de lavar personalidades ni nada, sino que estas cosas fueron así. Que me hizo poner mi atención en la, en la enseñanza de los maestros del Maestro Señor San Germain y fue mi hermano Mario Pinzón que da las clases los jueves. Y yo le doy las gracias por eso. Gracias, hermano, gracias y bendiciones donde esté. Porque yo no había descubierto al amado Maestro Señor Saint Germain Yo no lo sabía de él, pero no lo conocía. Cuando uno empieza entonces a interactuar con su, su enseñanza, aplicarla y, 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 y ver lo que está pasando, verlo, ver, ver que las cosas empiezan a pasar, entonces. Eso es lo que te atrece ese es el amor del maestro que hace que, 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 que sea una acción cohesiva. Y por eso que yo los invito, hermanos y hermanas, a esto. Eh, con nuestro grupo que se llama Serapis Bay, yo muy agradecido al maestro ascendido Serapis Bay. Yo siento que este grupo, al poner la atención de ese maestro, nos ha dado, como quien dice, una, una directriz una cohesión también, entonces, no puedo estar más que en la presencia de soy gracia, y gracias, y gracias a los maestros ascendidos por toda esta vertida y que, y, que, y que a través de las guías de los directores que hemos tenido, de Jorge de Kira, ahora, y de a ahora, uno, a través del ejemplo, uno empieza a ver más allá, a ver mucho más allá y eso, eso yo siempre lo digo, eso, gracias por todo esto, con todas las cosas. Nosotros estamos encarnados, somos, estamos aquí manifestando todavía apariencias humanas, pero estamos en pos de la luz, buscando esa luz. Así que, hermanos hermanas, yo, yo los invito también a, en esa dirección, porque ver la luz en todo lo que hay, porque la información del externo, como dice aquí, dice aquí Juan Carlos Plaza, es que uno se distraía de camino al mercado de ida y de vuelta sí hermano <ríe> así mismo es estoy muy feliz de escuchar tu platicada gracias María el Socorro Uy, y feliz de saber de ti <ríe> también gracias a la presencia ¿sí? ¿Ah? antes y después de ir al mercado ah, bueno dice Nereida que antes y después de ir al mercado uno se extraía con todo ella está por aquí, parece que eras participando en la clase no se ve pero ahí está no crean porque algo no se ve, no existe no bueno, está presente, entonces nos dice: Vamos a seguir con lo que dice el maestro. Y gracias por, por, por hacerme también feliz acá riéndome. Esto es, que esto es lo que yo siento que, se, que hay en los ámbitos internos: un estado, de, el, el vibrante gozo y felicidad que siempre se encuentra en la octava de los maestros ascendidos. Yo creo que si no, como humanidad nos enfocáramos en eso, en medio de esto, todo esto desaparecería y entraría ese estado de felicidad, y gozo, y júbilo, y de perfección. Dice Mario Binson: Yo tampoco sabía la grandeza de la sabiduría del amado San Germán. Gracias a ti por levantar el estandarte de la liberación. Gracias, hermano. Gracias a la presencia, yo soy. Gracias también, Estadia Mirro, Que bendiciones, hermano. Un gran. Abrazo, bendiciones, dice, y reportando sintonías desde Venezuela, bendiciones a Venezuela, hermano, bendiciones a la gran Venezuela, y gracias a, y bella Venezuela, y bendiciones donde allá, a ti, a, a tus hermanos, hermanas, y todos, y todos allá en Venezuela, también, gracias por estar en sintonía, y así es, hermano, entonces, amén. <ríe> Entonces, sigue diciendo el maestro, ¿acaso no ven señores que no pueden acopiar información del exterior? La cual no es otra cosa que opiniones y conceptos humanos. Y llegar a la conformación de la solución correcta de algo. ¿Acaso no lo vemos? Dice el maestro. ¿Acaso no ven señores y señoras? Jóvenes de todo tipo, damas, caballeros. Niños y niñas. No pueden no ven que no pueden acopiar información del exterior, la cual no es otra cosa que opiniones y conceptos humanos, y llegar a la conformación de la solución correcta de algo, es solo en la medida en que ustedes invocan a esta gran inteligencia, desde la propia presencia de Dios, el poderoso yo soy, el poderoso yo soy suyo, que llegarán a saber definitiva, acertada y correctamente la solución de lo que se desea, porque el elemento humano no puede saberlo no lo puede saber el elemento humano. Por eso es que cuando uno ve información del exterior, de cualquier tipo, ya sea una sugestión, aun por más amable que sea, que te estén diciendo uno que esto, que sigue esta directriz, que no sigas esta directriz que sigue este planteamiento, que no sigas este planteamiento, que te doy este consejo, que no te doy este consejo, sigue esto, que fulano te dijo eso, eso no es así el otro fulano te dijo el otro, que esto no es no eso, él se equivocó, yo tengo la razón, no le hagas caso a él porque si no te vas a perder escuche tu corazón hermano y hermana escucha tu corazón, para eso está la página 7 del libro de instrucción de un maestro ascendido que dice, eh, magna presencia yo soy, hazme saber la actitud correcta y actividad que yo debo asumir para solucionar y resolver este problema. Y el maestro dice, exijan también, exijan, nadie que rueguen, que por favor, exijan, exijan, que se les dé también a través de la visión ex externa todos los medios y maneras para llegar a, para solucionar esa cuestión, si es que eso es necesario. Entonces, teniendo todas las herramientas, entonces yo veo información a veces del exterior, yo veo a veces que pasan cosas, yo veo que sigue sí una situación, que le dicen aplica esto, pero la cosa no funciona, o está funcionando a medias, y esto se aplica para cualquier situación en su vida, tanto personal, tanto a nivel aquí comunitario, Mundial y ahora con más razón a nivel mundial, a nivel nacional y mundial. Discernimiento, invocar ese discernimiento del silencio que está en tu corazón. Es un silencio que habla. Pero que si yo no estoy en silencio, no voy a oír. <ríe> si yo estoy recopilita recopilando información del exterior, no voy a escuchar nada. Si voy a empezar a sacar conclusiones con la mente externa, no voy a escuchar nada. Porque va a haber información externa que va a ser potable, pero ¿quién te va a decir eso? Tu corazón. Porque ya lo dice también el amado Mahajohan, que uno debe estar dispuesto a escuchar el Espíritu de Dios que pasa volando. Otra vez. ¿Ah? ¿Qué? Y dice Nerida aquí, recordándome, que es cuando tú ves un ave que pasa volando, o a través de un arbusto, un ave que pasa volando, cosas sencillas, muy poéticas, palabras hermosas de ese gran señor, que por algo te habla de esa manera, que a veces en el bullerío y todo externo que estás está tratando de llamar la atención, que hagas esto, al otro, no sé qué, ta, 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 ta? Pues a veces uno no sabe, puede haber muy buena intención en eso, pero ¿qué te dice tu corazón, hermano hermano? ¿Qué te dice tu corazón? Muchas cosas a veces evitan discordantes, desagradables en la experiencia de uno por estar en ese estado de gracia que es escuchar el corazón. Dice Paola que justo pasó un pájaro cantando por donde ella está, Paola Farías. Sí. Qué bonito eso, ¿eh? qué bonito, qué bonito, qué bueno, wow, miren, entonces dice Juan Carlos Plaza también, ese es un problema porque estamos acostumbrados a pedir, rogar, suplicar y no a exigir, así es, así es hermano, a suplicar, estar en modo súplica, estar en modo, y no es que la oración sea mala, pero el orar es suplicar, es, de la presencia de Dios yo soy en su corazón, y que uno tiene el poder y que es ponerte, sostiene a ti, que estar, estar consciente que te creó el universo entero donde estamos, que es dueña de todo lo visible y lo invisible. Más potente que una bomba atómica, pero más delicado y más tierno que un pájaro, que un pétalo de una rosa. Y saber que tiene ese poder y, esa, y, esa, y ese amor para vertirnos así, ya que ya está de que, oye, pídemelo y ya, ya está allí. Por favor. <ríe> y dice Mario Pinzón, esa es la belleza de la naturaleza, ver y escuchar la vida que nos habla, hermano. Así mismo es, hermano. A veces en medio de, todo este re, de toda esta cosa, uno se queda viendo más allá y veces bajaron sin ninguna preocupación. Ve ese árbol creciendo, eh, manifestando su plan divino, Ve la, eh, siente la brisa soplando, escucha el sonido del agua cayendo, si sí, todo siguiendo su curso, todo siguiendo su curso en orden, en orden divino. Y a veces uno está que yo quiero ver una manifestación desde lo alto, no sé. Si a lo alto nos está hablando de las cosas sencillas, hermanos y hermanas. se está hablando a través de tu corazón, sencillamente te está hablando a través de tu corazón. habiendo en todas esas cosas pequeñas, también en, en, en la magnificencia de una montaña, la fortaleza de la corteza de un árbol, y en la delicadeza de una flor, y entonces estoy alterándome acá porque no sé qué, que qué, qué pasó, que el otro no hace caso, que mira que no están siguiendo, y estoy desaprovechando las oportunidades, y, y no estoy responsabilizándome de mis actos, porque aquí no, no dijo el amado Maestro señor San Germán en el otro libro, en el plática del yo soy, la responsabilidad de mantener sus pensamientos y cuerpos armoniosos, mentes y cuerpos armoniosos, sentimientos armoniosos, porque a través de eso se viene la vertida de luz que le da asistencia a todos nuestros hermanos y hermanas, a veces estamos buscando hacer cosas fantásticas uno puede hacer un llamado, atención una que otra vez, pero ya, uno debe también, y eso me lo digo a mí mismo, respetar, ¿no? Dice, uff, yo amo ver los pájaros, dice Paola Farías, y los árboles, los amo. Uf, bendiciones también por eso. <ríe> gracias, Paola. Y Mario dice, te parece al amado Confucio, gracias por todo lo que das a ti, a Neri, a la mascota. <ríe> gracias, hermano, gracias a ti. Y, y, hay gente, y uno aprende mucho de su hermano, y uno ha he aprendido de mi hermano Mario. <ríe> gracias, hermano también, porque ha sido un muy buen ejemplo todos estos años y aunque lo, uno lo crea y silencioso si estás diciéndole nada a nadie y, y y le digo le digo lo siguiente y esto a veces uno se afana mucho por las cosas que, están, que son del exterior se afana demasiado y como decíamos en la clase anterior el maestro nos decía en la clase anterior por cosas que la presencia de yo soy no le importan para nada no importan para nada. No está por acá. Si uno tuviera eh, estable, eh, tomar esa conciencia de la presencia de soy yo, que de la presencia de yo soy, que, todos, que somos todos y cada uno, dejarían de importarnos un montón de cosas que a la larga no, no aportan para la expansión de luz, y lo que hacen es amarrarme a través de la atención, dejarme algo que algo que yo mismo me amarre a través de la atención no no no, no valen como se dice la pena. Sí dice sí, no, el maestro. Dice consideremos por un momento las condiciones gubernamentales de ustedes de su país. Ah, pues pareciera que eso viniera como ni del dedo. Si los funcionarios en el, en el gobierno hicieran con presencia, lo cual haría que, que fueran honestos y sinceros, porque no podrían utilizarlas por mucho tiempo, sin que se sin, sin que se diera el deseo de ser honestos y de bendecir al prójimo. ¿Viene usted eso? Y, y, si, y, y yo soy invocado... Dándote, amada, yo soy amado Maestro trascendido San Germán para que esto sea así. Y si a nosotros nos toca estar en el gobierno, que seamos así. <risa> Entonces sigue diciendo el engaño y la irradiación emocional. Y por eso es que yo hablo de la información del externo, de tanta noticia, de tanta cosa. Yo, sí, lo que yo, honestamente, en mi parecer mío, y esto son unas palabras mías y esto lo puede percibir cualquiera, es la, la insidiosa y persistente radiación de miedo que se, le quiere, que se quiere imponer a nivel mundial en todos lados. Eso es lo que yo siento, independientemente de qué información sea. Un miedo colectivo tremendo. Engrandecimiento más allá de situaciones. Y yo me atrevo a decir que mucha gente, independientemente de que sea virus, bacteria, la, la apariencia, enfermedad, lo que sea. El miedo es separación. El miedo es no creer que, 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 que estás conectado a lo, gran, a lo alto. El miedo es paralización. Cortas lo alto. El miedo es paralización. Cortas tu cuello, te conectas a otra cosa. Te conectas a un cortocircuito un cortocircuito es corriente a tierra el cual esto paraliza la operación de algo eléctrico un cortocircuito en algo eléctrico a través del cortocircuito cuando hay un cortocircuito en la ley eléctrica se va la electricidad y si tienes un foco encendido se te va la luz en la casa la luz física entonces la condición de miedo para mí es eso. Entonces, ¿qué ocurre? El cortocircuito no debe tener cabida en, en nosotros. Así es, Mario. Hay que quitar la atención de las apariencias. Porque uno ahí entra en, esta, en, en estado de, de cortocircuito. Pone, no Deja de poner la atención en lo alto y la pones en, en cosas acá que te hacen bajar. Y entonces, ¿qué ocurre? revuelto allí, está paralizado